0: תפיסת הביטחון של ישראל, סדרת שיחות עם דוקטור צ'אק פרייליך, לשעבר סגן יושב ראש המועצה לביטחון לאומי. מראיין דוקטור אמיר גילת. שלום צ'אק. שלום רב. אז הפרק הראשון אנחנו נעסוק באיום האיראני, איום החיזבאללה, כל האיומים למיניהם. אז סמך המחקר שלך, ממה אנחנו צריכים להיות מוטרדים?
1: אנחנו צריכים להיות מוטרדים מכמה דברים. קודם כל מאמצי הגרעין של איראן שנדחו, אבל הם לא ויתרו. והם בתהליך של נסיגה הדרגתית מהסכם הגרעין שנחתם, ברור שזה האיום הגרע, הקיומי היחיד שעומד בפנינו, הוא לא מיידי אבל יכול להיות. דבר שני זה מאמצי ההתעצמות של איראן באזור, במיוחד בעיראק ובסוריה, לבנון כבר פחות או יותר בידיהם באמצעות חיזבאללה, וכל זירת הצפון, שזה הפך להיות האיום החמור המיידי. חמאס בדרום, איום יותר מוגבל.
0: כן. בוא תיקח את זה לעורף. מה עלול חס וחלילה לקרות בעורף כתוצאה מהסיכונים
1: האלה? טוב, לצערי פה אין לי חדשות אה, טובות. אני חש שהציבור הישראלי טרם הפנים את אה, עוצמת הפגיעה שצפויה בעורף בפעם הבאה שתהיה מערכה רצינית, למרות שמערכת הביטחון... אה, ‫מדברת את זה כבר שנים רבות בפומבי. הח- ‫העורף הישראלי יחטוף ‫כפי שמעולם לא חטפנו. ‫פגיעה קשה במגזר האזרחי, ‫נזק לרכוש, לאבדות. ‫מה שעוד יותר חמור זה שחיזבאללה, ‫באמצעות 130 אלף רקטות ‫משהו כזה, ‫יש לו היום את היכולת, ‫במיוחד אם פרויקט הדיוק ‫ימשיך להתקדם, תהיה לו היכולת שלא הייתה לשום שחקן ערבי עד היום, לשבש תהליכי גיוס של צה"ל, היערכות, את היכולות המבצעיות של צה"ל, קודם כל פגיעה בבסיסי אוויר, וכל מיני מערכות נלוות, ויכולות התקפיות נוספות, ויכולת לפגוע ביעדי תשתית, תחנות כוח, מתקני מים וכולי, והמשק כולו יכול להיות... לפחות חלקית משותק לתקופה ממושכת.
0: אז זה עולה מכל הדבר הזה, אם אנחנו מתייחסים לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, שהשתנתה, או הייתה צריכה להשתנות לפחות. אז עם איזה תפיסת ביטחון ישראל עובדת היום?
1: תה, אני לא חושב שיש תפיסה, אין, לא חושב, אין תפיסת ביטחון לאומי מגובשת. יש כמה עקרונות שליוו אותנו אה, מתחילת הדרך.
0: אתה מדבר אה? על כך שבן גוריון בעצם היה הראשון והאחרון שניסח תפיסת ביטחון.
1: אה, אה, כמעט. כן, דן מרידור עמד בראש עבודה בין-משרדית ב-2007. עוד נגיד לזה, אבל
0: בן גוריון, מה הייתה תפיסת הביטחון
1: שלו? תראה, היו שורה של עקרונות, אבל בין היתר בן גוריון האמין שמדובר בסכסוך ארוך טווח, שישראל צריכה לבנות הרתעה במשך אולי אפילו עשרות שנים, עד שיום אחד מדינות ערב אולי התעייפו מהמאמץ, וזה די הצליח. ויש את שלושת העקרונות הידועים של ההתראה, ההרתעה, ההכרעה, ואחרי העבודה של דן מרידור נוספה הרגל הרביעית של ההתגוננות. שזה לא היה קודם. שזה לא היה קודם. למרות
0: שצבא ההגנה לישראל.
1: אבל זו הייתה הגנה מתוך התקפה. אוקיי. Okay. והרעיון של ההתקפה, שצה"ל הוא, הוא צבא התקפי, הוא מאוד מאוד מושרש בכל החשיבה הישראלית. קשה מאוד לשנות את זה. עכשיו, מאז... קודם כל מלחמת המפרץ הראשונה, שפגעו בנו טילים, זה התחיל את תהליך השינוי. ואחרי ההתעצמות הגדולה מאוד של חמאס, ובעיקר חיזבאללה ברקטות, זה האיץ את התהליך הזה. לטעמי, עדיין לא הפנמנו מספיק את הצורך בשינוי. עכשיו, אני לא מדבר על שינוי של 180 מעלות, לעזוב את ההתקפה, אבל לבוא רק למגנבור שלו. עיקר המאמץ ממשיך להיות בהתקפה. ‫אבל העורף, אסור שיקרה ‫מה שאמרתי מקודם. אסור. זה... ‫בשביל זה אנחנו נקראים ‫צבא ההגנה הישראלית.
0: ‫שבן גוריון ייסח את הביטחון, לא היו טילים.
1: ‫לא היו טילים. ו... ‫אבל גם הוא הבין ‫את החשיבות של ההגנה על העורף. Okay. ‫עכשיו, החבר'ה... לא אחרי...
0: אז בוא תחדד לנו, ‫מה ההבדל בין התפיסה שלו ‫לבין העדכון של דן מרידור?
1: ‫תראה, הוא מדבר... ‫הדברים לא בדיוק זה, אבל... הוא, הוא דיבר על למשל את הצורך להעביר את הלחימה לשטח היריב, להיות כל הזמן בהתקפה. היום אחד הדברים, ישראל רוצה להמשיך ולפגוע ביריב בשטח שלו, זה מובן, זה כל צבא נוהג ככה, אבל אחד המרכיבים של המתקפה היה לחימה בשטח האויב, לכבוש שטח. כי הדרך להכריע, שלוש, אחד משלושת הה, הדרך להגיע להכרעה זה על ידי כיבוש שטח. קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי להגיע להכרעה בלי לכבוש שטח. זה הניסיון הבינלאומי, זה הניסיון שלנו. הדבר האחרון שישראל רוצה לעשות היום זה לכבוש עוד שטחים, מיושבים. ובשלושת זירות הלחימה האפשריות, לבנון, סוריה ועזה, יש אוכלוסיות גדולות, עוינות מאוד. ולכבוש את השטח הזה, זה להוסיף לעצמנו מעמסה מאוד מאוד כבדה, שאף אחד לא רוצה. אז יכול להיות שיהיה כיבוש בזמן קצר. אבל, אוקיי, גם זה לא פותר את הבעיה, כי אלא אם כובשים את כל לבנון, אז חיזבאללה יכול להשיג את הרקטות לאחור, וממשיך לירות עלינו. כן, והצוחים, גם בזה לא עשינו כלום. אז גם כן, ולכן חייבים לשים יותר דגש על ההגנה על העורף. וזה מעלה את השאלה, כמה משקיעים בכיפת ברזל וכלא דוד במערכות אחרות, או שוב, היכולות ההתקפיות. אני מבין אלה שחושבים שחייבים לשים יותר כסף בהתגוננות, כי אסור שהעורף ייפגע כפי שצפוי שהוא ייפגע. אני היום כאקדמאי עובד על חומר גלוי בלבד, בשונה מבעבר. ההערכות שאני עשיתי... זה
0: סגן יושב ראש המועצה לביטחון לאומי נצרי.
1: אז פעם קראתי חומר מסווג. ההערכות שאני הגעתי אליהן כדי לבנות מה שאני קורא מגן לאומי. עכשיו, אני לא מדבר על משהו הרמטי, אין צורך להגן על 100% של השטח, 100% של הזמן. אבל כן צריך להגיע לטעמי לשני דברים. דבר אחד זה ליתר את הצורך שעדיין קיים, על פי כל הפרסומים הגלויים. בין הגנה על מתקני צבא אסטרטגיים ומתקני תשתית אסטרטגיים לבין הגנה על האוכלוסייה האזרחית. זאת אומרת, חלק מהאוכלוסייה האזרחית עדיין יהיה חשוף לרקטות. והדבר השני זה לנסות להגיע לרמת הגנה מול חיזבאללה, שתהיה דומה למה שהיה נניח מול חמאס בצוקי איתן, שרוב המשק ימשיך לתפקד בערך בסדר, בצורה סבירה. אם נגיע לזה, אני קורא לזה מגן לאומי. זו ההשקעה, שוב, על בסיס הנתונים שאני יכולתי לאסוף, של בין שבעה לעשרה מיליארד דולר. עכשיו, זה הרבה מאוד כסף. החדשות הטובות זה שבמסגרת תוכנית הסיוע האמריקאית הקיימת, שהייתה עשר שנתית, הם לקחו לעצמם חמישה מיליארד, אז אנחנו נשארים עם שניים עד אולי חמישה. אבל
0: תגיד, במצב שבו, במצב שבעצם שדה הלחימה השתנה, החזית פעם הייתה בחזית, היום היא אז איפה זה תופס אותנו מול פיסת הביטחון הישראלית הלא מגובשת?
1: ‫תראה, yeah, זה אחד הדברים uh, שהשתנה מאוד, ‫זאת אומרת, אופי האיומים, ‫גם הסביבה האסטרטגית הישראלית uh, בכלל, ‫בכללותה השתנתה, ‫בחלק uh, ניכר מהדברים לטובה, ‫בחלק ממש לא, וגם אני חושב ‫שחלו שינויים באופי החברה הישראלית.
0: זה נגיע לזה בפרק נפרד, ‫אבל אני מנסה להבין ממך, ‫מה המשמעות של זה ‫שתפיסת הביטחון לא מעודכנת?
1: ‫זה לא שהיא לא מעודכנת, ‫אין תפיסת ביטחון לאומי. ולכן אני חושב שיש צורך לכתוב את זה, ויכולים לבוא ולשאול שאלה לגיטימית, רגע שבעים שנה... הסתדרנו בלי. הסתדרנו בלי. אז, אז אחד ההדברים הוא שבאמת אופי האיומים השתנה, ואם בעשורים הראשונים נלחמנו על קיומנו, והמדינה קמה מתוך סערה, מתוך מלחמה, ללא משאבים, והכל היה לחיות מהיום עד למחר. ולכן גם המצאנו את יכולות האלתור הישראליות הנפלאות. היום האיומים הם ברובם ארוכי טפח. הנוצר הפלסטיני איתנו עשורים והוא ימשיך להיות. איראן גרעין נמצא איתנו כבר שלושה, שלושה עשורים, וזה כנראה יהיה איתנו עוד כמה עשורים. חיזבאללה ואיראן גם כן. השינויים לרעה במעמד הבינלאומי של ישראל, הדה-לגיטימציה שלנו, כל אלה זה דברים אוקיי. מול אה, איומים שהם ארוכי טווח, אני חושב שישראל גם צריכה לנקוט אסטרטגיה ארוכה טווח. זה לא רק להכריע בטווח הקצר, וקשה מאוד להכריע היום מול שחקנים לא מדינתיים, צריך ללכת לטווח הארוך. ולכן אחת ההמלצות המרכזיות בספר היא לאמץ גישה שאני קורא לה סבלנות אסטרטגית, שהיא מורכבת מחמישה מרכיבים. מרכיב אחד הוא... ‫הוא לא חדש, זה כמובן שימור ‫היכולות ההתקפיות של צה"ל ‫ולהמשיך במב"ם, ‫הוכיח את עצמו בצורה די יפה. ‫איפה החידושים? ‫קודם כול, קראתי את זה ‫גישה של סבלנות אסטרטגית, ‫הסבלנות. ‫זה שישראל בעיניי ‫צריכה לגלות יותר ריפוק. יותר איפוק, יותר ריסון ממה שאנחנו עושים כבר היום. אנחנו רוצים את זה היום. אולי הם
0: ניתנו לצה"ל לנצח.
1: אני לא יודע אם זה ההפך, כי יכול להיות שבסוף כן, אבל אין ניצחונות היום מול השחקנים האלה. אני חושב שמי שקורא לזה משלה את עצמו. נתנו לצה"ל לנצח במערכות עד היום, ב-2006, שלושת המערכות הגדולות נגד חמאס. זה לא שהוא לא יכול היה לנטר, איך אתה מגדיר בכלל מה זה ניצחון מול שחקנים כאלה, ובאיזה מחיר. אז לכן אני אומר, אנחנו יכולים לגלות יותר איפול וריסון, אנחנו מספיק חזקים כדי לעשות את זה היום. אנחנו חזקים מאוד. דבר שני, זה ההרתעה. עכשיו, בניגוד למה שהטענה הרווחת, שאי אפשר להרתיע שחקנים לא מדינתיים, וזה קשה, וגם שחקן מדינתי נוסח איראן גם כן קשה במיוחד, אבל אם תסתכלו על זה, יש לנו כבר שלושה וחצי שנים של שקט בגבול לבנון, לא, היה, לא הייתה תקופה כזאת מאז שנות ה-60. מול חמאס זה יותר קשה, אבל הם היום רוצים הסדרה, לא רק אנחנו. אני חושב שאנחנו כן מצליחים לבנות הרתעה מולם, וצריך להמשיך לעבוד על הנושא השלישי זה ההתגוננות. ודיברתי מקודם על זה שלדעתי אנחנו חייבים להסיט יותר משאבים לכיוון ההתגוננות כדי להגיע למשהו שהוא דמו, דמוי אה, מגן לאומי. הדבר הנוסף הוא אה, דגש רב מבעבר על הרתעה, על דיפלומטיה, על ההרתעה כבר דיברתי. שוב, בגלל הדרך שבה קמנו כמדינה מתוך סערת המלחמה, הדגש והמשאבים הלכו לתחום הצבאי. עכשיו, גם היום ברור שהמירב עדיין שם. אבל קודם כל, אפילו דבר טכני, צריך לתת למשרד החוץ יותר כסף, יותר משאבים. יש לזה תמורה. אבל זה שינוי יותר תפיסתי, שבכלל אין פתרון צבאי לאיומים שאנחנו עומדים בפניהם היום. החדשות העוד יותר רעות זה שאולי אין פתרון דיפלומטי, מדיני. אבל אין לנו פתרון צבאי לתוכנית הגרעין האיראנית. אם חלילה נגיע לשלב שישראל צריכה לפעול צבאית, אנחנו יכולים כנראה לדחות את התוכנית, אבל לא, לא למחוק אותה. אני לא חושב שאנחנו יכולים למנוע מאיראן להתבסס בסוריה, אם היא באמת נחושה ועושה רוסם שהיא נחושה, אפשר לאט את זה, אפשר להגביל את זה, אבל למנוע, אני חושב שיהיה קשה.
0: ואתה מדבר על האיום האיראני ומצד שני על החיזבאללה והחמאס ועשית את ההבדל ביניהם זו מדינה, זה ארגונים לא מדינתיים אז כשאנחנו מסתכלים עכשיו על המציאות שהשתנתה איך אנחנו מסתכלים על איראן, היא גם מדינה, אז מה זה שונה ממה שהיה פעם מצרים, סוריה ועיראק חוץ מזה שהם לא בקו הגבול שלהם,
1: וזה אחד ההבדלים המאוד משמעותיים ‫כי יכולנו להגיע או להתקרב להכרעה ‫מול מדינות ערב, ‫בין היתר כי היה גבול ‫ויכולנו לכבוש חלק ניכר. ‫לאמת היא שלא הגענו אף פעם ‫להכרעה מלאה במובן הקלאסי ‫גם מול מצרים או סוריה, ‫ואנשים שוכחים, למשל, ‫ששלושה שבועות אחרי מלחמת ששת הימים, ‫גדול הניצחונות, הסורים, ‫המצרים כבר פתחו בהפגזות. וכעבור שלוש שנים, הייתן, שנתיים, הייתה מלחמת ההתשה, ואחרי זה יום כיפור. ההבדל הגדול הוא שאיראן כנראה רחוקה מדי, גדולה מדי, חזקה מדי ומתוחכמת מדי, מכדי שישראל תוכל להכריע אותה. אני חושב שזו פעם ראשונה, אפילו במובן המוגבל של המילה, אני חושב שזו פעם ראשונה שיש לנו יריב שאנחנו לא יודעים להכריע, במובן הזה של המילה. אני חושב שאנחנו יכולים לסכם ולהתגונן, אבל להכריע להבנתי אי אפשר.
0: אפשר להליך. תודה רבה לך. בפרק <תודה> הבא נדבר על יחסי החוץ של ישראל בכלל ועל יחסי ישראל ארה״ב. <תודה>